1: Hola Bernardo, buenas, buenos días, ¿qué tal? Hola Néstor, muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, nos hemos saludado unas cuantas veces porque no nos iba la grabación, así que estamos fenomenal, estamos convencidos ¿Sí? de que estamos sí. fenomenal.
0: Estamos cada vez mejor.
1: Y, y nada, queríamos eh, hablar hoy sobre eh, profundizar en un tema que ya hemos tratado alguna vez, que es el tema de la incertidumbre, y si esta puede ser bloqueante o puede ser el motor de la creatividad. Hemos sí. hablado de, muchas veces de que eh, la la, los mecanismos asociados al estrés no tienen que ver concretamente con la percepción de un peligro, sino con la uh, no respuesta inmediata por parte del cerebro a eh, qué conducta tengo que llevar a cabo para salvaguardar mi integridad física emocional o social ante, ante este peligro y a eso le llamamos la incertidumbre, ¿no? entonces eh, claramente la incertidumbre es un catalizador de respuestas pero que nos puede llevar a un lado o, o, a, o al otro según en qué circunstancia nos encontremos ¿no? y sobre eso nos gustaría hablar a, aprovechando que Bernardo me contaba que es uno de los temas que va a tratar el siguiente curso que va a llevar a cabo en el Centre y... ¿Sí? y que, que cursará sobre este tema de la incertidumbre en general, ¿no? Entonces, no sé, Bernardo, no sé si quieres hacer una pequeña introducción inicial a este tema. Ah, sí. Eh,
0: la incertidumbre tiene como dos grandes ámbitos, ¿no? Eh, un ámbito es colectivo, y ahí en el ámbito colectivo podríamos hablar de la experiencia de mayor incertidumbre de la humanidad, que fue la superación de la Edad Media el paso a la, al Renacimiento y a, la, y a la modernidad. El ser humano de la Edad Media era incomparable con el actual. Por ejemplo, no existía elaboración psíquica de la vida. La, la elaboración de la vida era física, ¿no? Pero no le podríamos decir a, un, a una persona de la Edad Media eh, sufro ansiedad, porque no entendería que no habría una construcción psíquica. Eh, no habían compañías de seguros, no habían porque la lógica de invertir en el presente para ganar en el futuro no existía. La percepción del tiempo era absolutamente presente. Entonces esto de págame usted una cuota para que luego cuando usted sea mayor yo le devuelva una cantidad que se llamará jubilación, no hubiera funcionado bien en la Edad Media. Entonces hubo que hacer una serie de cambios muy potentes en el imaginario colectivo de la Edad Media para, eh, para poder llegar a, al Renacimiento. ¿no? Eh, la culpa, la gestión de la culpa también era... Todo lo que pasaba era culpa de los, de los pecadores, ¿no? de los que cometían pecados. ¿no? El Renacimiento empezó a pensar en la ciencia tal y como ahora la conocemos. Eh, bueno, Es posible que los pecadores no tengan la culpa, sino que haya eh, estudios de la realidad que nos permitan saber que hay otros mecanismos de funcionamiento de la vida, ¿no? Eh, ese es el ámbito colectivo. Y luego está el ámbito individual, ¿no? Cómo las personas reaccionan a la incertidumbre. Hay personas que niegan eh, la, la realidad. Cuando la realidad es muy compleja, la niegan. ¿no? Es decir, no, no, no puede ser, ¿no? Eh, como, como dicen algunas personas actualmente, yo ya no quiero que estés más el tiempo del virus, no, no quiero porque yo no lo puedo soportar, ¿no? Uh -huh. Otras personas eh, aceptan la vida en su peor fantasía, ¿no? Por ejemplo, el virus acabará con toda la vida tal y como ahora la conocemos, ¿no? El virus terminará con la estructura económica y social que ahora tenemos. El virus será peor que la peste. Y hay otras respuestas, ¿no? eh, que, que trabajan sobre esto, como... Eh, la aceptación estoica ¿no? de, de la situación ¿no? o hay que ser más positivo la, que tiene un poco el riesgo de eh, el, la tiranía del pensamiento positivo porque este, la, la dificultad es de todo lo que pase tiene mal, tengo mal, la culpa yo porque no he sido suficientemente positivo ¿no? entonces aquí un poco este tipo de autoayuda puede estar haciendo un flaco favor a los seres humanos ¿no? o o lo contrario, que serían un poco más los más existencialistas, ¿no? Eh, sartrianos, que serían eh, si acaba bien, es que aún no ha terminado, ¿no? Si el virus, o sea, porque la vida termina mal, ¿no? Que es un poco la propuesta del existencialismo sartriano que podemos ver en libros como La náusea o Viaje al fin de la noche, de Ferdinand Luis de Celine. Eh, hay distintas posiciones. Uh -huh. eh, y luego la más saludable parece que fuera um, uh, aceptar una dosis de incertidumbre para generar mi creatividad. ¿no? Es decir, porque yo creo que el éxito, el éxito psíquico y emocional, es aceptar una dosis de incertidumbre. Y ahí está mi creatividad. ¿no? Aceptar sí. en este momento cómo puedo yo gestión. Gestionar. Al final...
1: Al final, uh, escuchándote, no uh, se ve muy claro, esto que hablábamos al principio, la traducción fisiológica de esto, es como el cerebro tiene esta función de, ante la incertidumbre, fabricar relatos. Eso. Es decir, uh, generar una conducta determinada asociada a lo que yo anticipo que podría ser la, la, la gestión de esta incertidumbre, ¿no? Sí, Entonces, por eso la
0: primera herramienta, perdona, es... Aceptar el material de miedo que trae el cliente, ¿no? Aceptarlo, porque si no queda dando vueltas como un fantasma, ¿no? Y me parece genial lo que dices de fabricar relatos, sí.
1: Y, y bueno, que al final es, es uno de los papeles principales que tiene una parte del cerebro, ¿no? Eh, eh, interpretar la realidad y, y generar un relato coherente al mismo, ¿no? Que mm. tiene que ver con eso que muchas veces nos ocurre cuando no Cuando vas por un camino oscuro y ves a lo lejos un, una cosa difuminada y rápidamente tu cerebro genera un relato de un, de un perro rabioso que o un jabalí que está ahí esperándote para morderte y lo ves a ese jabalí. Y cuando te acercas, cuando te acercas, dices, ay pues si sí es una piedra, ¿no? Mi cerebro aquí ha generado un relato uh, disfuncional, ¿no? Y, y uh -huh. esto mm, me recuerda, ¿no? A, hay un señor que se llama... Borges, que habla de las tres respuestas que tiene el ser humano ante un estrés y ahora sí entendemos que el estrés es la, gestión de la, es la activación de una búsqueda en la gestión de la incertidumbre uh, que tienen un orden filogenético, ¿no? la, la, la respuesta al estrés filogenéticamente más antigua es congelarme que para mí tiene que ver bastante con la negación que estábamos hablando. Congelarme es, me quedo quieto y cuando viene un depredador, ¡Ah! yo me quedo quieto y que no me vea, que no me vea, que no me vea. Es algo tan inmediato um, que cuando, digamos, el estrés es tan, es tan potente uh, y sin tan poca capacidad de respuesta, incluso ahora lo conservamos, ¿no? Típico cuando vas a cruzar la calle y viene un coche que que no habías visto y en vez de caminar, que es lo que impediría que nos atropellara, nos quedamos congelados, ¿no? sí. La segunda respuesta es la reacción de huida o lucha, ¿no? en ese orden, ¿no? Primero intentamos huir del peligro uh, o si no luchamos, ¿no? Eh, sí. Aquí esto genera también todo un tipo de relatos determinados, Claro. Y por último estaría lo que tiene que ver con la negociación, pero también con la creatividad para mí. ¿no? Cuando nosotros somos capaces de ante una incertidumbre asumirla para que no veamos que haya o identificar que no hay un peligro inmediato, el cuerpo, que una respuesta al estrés básicamente es permitir al cerebro que funcione, va a establecer uh -huh. estrategias creativas no vistas hasta el momento, porque si no ya las hubiéramos hecho, que nos permitan solucionar esta parte, ¿no? Por eso sí. la incertidumbre en tantos casos um, es tan estimulante también, ¿no? Por otro lado, claro. ¿no? eh, claro. eh,
0: eh,
1: ante, un, hecho, ante un curso de caminos hablar... es el que genere más incertidumbre, dicen algunas, ¿no? Claro.
0: Oyéndote hablar, pensaba que esta es la base de la pedagogía moderna. ¿No? Eh, no se puede generar un aprendizaje si no hay crisis cognitiva ¿no? porque si ante una lección que me dan nueva yo todo lo sé no genero aprendizaje y si no sé nada ni tiene nada que ver con mi vida tampoco genero aprendizaje necesito incertidumbre para poner en marcha el mecanismo de creatividad ¿no? es decir eh, es, es muy importante y creo que lo has descrito muy bien con las posiciones ante el estrés. ¿no? Imagino que se activará una posición u otra ante la alarma del depredador en función de lo grande que yo identifique eh, ese depredador. Si es muy, muy grande, eh, sí que entraré en estupor, ¿no? porque no, de, de momento no veo ningún arma para poder defenderme de él. Si es algo, para lo que tengo algo de conocimiento, puedo poner en marcha... Eh, otras cosas. ¿no? Y es genial que la última postura que hablabas fue a, sea la negociación, que para mí es el aprendizaje, ¿no? el reestructurar la realidad de una manera que sea viable para, para mantener la vida.
1: Y al final es un tipo de respuesta, uh, podríamos decir que nos da fuerza, es decir, uh, un estrés basado en la lucha o la vida es muy desgastante es inflamatorio y nos quita fuerza, pero esto claro. ge al generar un aprendizaje y hacerlo desde un mecanismo a, genuinamente humano como es la, la negociación, la creatividad, el aprendizaje, incorpora una conducta nueva y por lo tanto a, nos da una sensación muy gratificante, ¿no? entonces mm. eh, es muy interesante, ¿no? a veces ante sí. las circunstancias externas que tenemos Uh, esto es muy fácil de decir y no siempre es fácil de hacer pero poner ese punto de distancia que nos permita darle la justa medida al grado de incertidumbre que tenemos asumirlo y dar el paso hacia las estrategias creativas y no sí. ni la negación ni la huida ¿no? claro
0: y yo creo que para dar ese paso último a la negociación eh, Jung el doctor Jung nos recomendaría incorporar la sombra, es decir, incorporar eh, la parte más negativa, la amenaza más negativa, ¿no? porque ahí es donde hablábamos antes de la tiranía del pensamiento positivo. El problema que a veces tiene un exceso de pensamiento positivo es que no incorpora las amenazas, no, no incorpora, por ejemplo, creo que la pandemia ha venido a recordarnos que además de nuestra facilidad para formular objetivos, nuestra eh, creación de estados positivos hacia el objetivo, hacia el proyecto que queremos conseguir, etcétera, etcétera, está la imposibilidad del contexto. Mm. Es decir, vale, todo eso está correcto, pero ahora hay confinamiento y no te dejo salir de casa porque hay un virus en la calle. Ah, esto el pensamiento positivo no lo había tenido en cuenta. A lo mejor para llegar a la fase de negociación última que tú comentabas antes. Eh, Jung nos recomendaría incorporar la sombra ¿no? incorporar la peor fantasía que es lo peor que puede pasar ¿no? para tenerlo un poco eh, a la vista
1: o ¿no? eh,
0: pues si no es como cuando maquiavelo decía el análisis lleva a la parálisis ¿no?
1: sí, y al, al, al final eh, incorporar lo peor también desde un punto de vista más conductual si quieres Ah. A, a, te, te permite te permite también generar nuevas conductas facilitar a tu cerebro que genere nuevas conductas para aquello que es lo peor que puede pasar no entonces Exacto. en sí mismo uff, la tensión baja dice, ah, pero si era esto vale ¿No? yo para esto que ya lo veo concreto y sé lo que es lo peor que me puede pasar sé que puedo actuar de esta manera o de esta otra o que, claro. ¿no? entonces cuando no incorporamos y solo intentamos ver la parte positiva uh, digamos que la sombra se hace muy grande ¿no? Esto...
0: claro, de hecho los relatos tienen a veces esa función los cuentos tradicionales eh, tenían como una de sus funciones incorporar la sombra incorporar la peor fantasía y algunos de ellos son brutales ¿no? lo que pasa es que luego eh, con la modernidad fueron arreglados ¿no? pero Hansel y Gretel es, eh, habla de la prohibición de la antropofagia, el miedo a la antropofagia, ¿no? Uh -huh. El hombre del saco habla del rapto, ¿no? uh -huh. Incluso la cigüeña, eh, aquí es el ave que trae los bebés, pero en la India es el ave que rapta a los bebés de las madres descuidadas, ¿no? Entonces... La cigüeña rapta en Oriente y deposita en Occidente a los niños. Habla de cosas bestiales o marco de los apeninos a los andes. Habla del de miedo al abandono, ¿no? el, el asunto del abandono. Habla de la pulsión de muerte, la pulsión tanática. Y gracias a esos relatos, hemos generado mecanismos de, de compensación ¿no? eh, que, son, que son interesantes. Eh, a veces... Eh, no, no quiero... No quiero oír relatos o cuentos tan tristes, ¿no? Eh, tienen una función, ¿no? Eh, estimular la tristeza, estimular el miedo, que en una dosis adecuada me permita generar un, un aprendizaje. ¿no?
1: Entonces, en estos momentos, ¿no? Donde, ah, va, incorporando el contexto, vemos cosas que no dependen de nosotros, ah, pero que pueden... que nos afectan a la vez, ¿no? Mm. Que, o sea... ¿Qué, ¿Qué podríamos? Ah, o sea, oh, no, no me sale bien la palabra. ¿Qué, ¿Cómo ¿Qué podríamos ayudar? Sí, recomendaciones. ¿Qué recomend es que me salía consejos todo el rato. ¿Qué recomendaciones eh, podemos, eh, cuando, cuando el contexto es muy incierto y no depende de ti, qué recomendaciones podríamos llevar a cabo para poder tener unas respuestas uh, no, menos paralizantes, digamos, no?
0: La yo creo que la primera es evitar evitar. ¿No? Es decir, eh, no evitar eh, el discurso que viene a mi mente, porque si lo evito se convertirá en monstruoso. Algo negativo se convierte en monstruoso cuando yo no quiero ni pensarlo. Por lo tanto, expresarlo, que es un poco... Por eso las artes a veces van por delante de la ciencia, ¿no? el teatro, la poesía la literatura, la música, eh, generan canciones, obras de teatro, danzas, que, que aún la ciencia no ha sabido atrapar, ¿no? Pero lo que busca el arte es darle un texto, ¿no? Aunque sea estrambótico, aunque sea, eh, no sé, in, in, imposible de imaginar, ¿no? Pero el arte siempre lo intenta, ¿no? eh, Yo creo que eso es lo primero. Eh, ¿Cuál sería la peor fantasía? qué es lo que cree que y por lo tanto foros de discusión sobre esto serían interesantes qué es lo que crees que puede qué es lo que crees que puede ocurrir como como lo peor esa sería una primera recomendación otra eh, qué recursos tengo disponibles para trabajar sobre esto eh, otra vivir en el Vivir más centrados en el momento presente. No imaginar la peor fantasía a lo largo del tiempo. ¿no? Porque eh, creo que es importante ahora centrarse en el presente, lo que puedo hacer ahora. ¿no? Eh, otra, ampliar el foco de atención. Porque a veces el terror, el miedo, nos hace enfocar el, eh, en la atención solo en una cosa. ¿no? Pero están ocurriendo otras Ahora yo estoy hablando contigo y tengo el foco enfocado en tu imagen, ¿no? Pero alrededor de este ordenador con el que hablo hay un jardín detrás de mí. Las, la vida sigue, la vida se abre paso, ¿no? Eh, hay gente que está estudiando mejores maneras de combatir el virus y también tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, ampliar el foco de atención, que es uno de los mecanismos importantes para ampliar la adaptación social. Las personas que tienen problemas de inadaptación social eh, normalmente manejan un foco de atención por vez, ¿no? Entonces, tenemos siete más o menos dos vías activas de pensamiento que podemos manejar. Esas serían, eh, no sé, algunas recomendaciones que, que sí. se me ocurren. Seguro que hay más. Sí,
1: asociadas a estas, para mí, en algunos casos... Eh, bueno, en el caso del virus no sería pero también como trascender la temporalidad no es decir eh, esto que me está pasando ahora será relevante de aquí seis meses de aquí un año eso o, es. eh, creo que y otra que es interesante es una vez ya hemos asumido o sea, no sé si llamar a poner la adversidad a mi favor en cierta medida esto es peligroso no porque la gente que lo pasa mal pero ¿Qué punto? O sea, de, ya que estoy metido en el meollo, um, ¿qué cosas buenas trae asociadas a todas estas malas que acabo de ver? ¿No? Mm. Uh, porque algunas veces, eh, eh, bueno, si hablamos del confinamiento, pues he recuperado espacio dentro de mi casa que hacía años que no tenía. A pesar mm. de que no, me gustaría no estar en esta situación, he eh, mm. vuelto a tener más relación con mi pareja... Mm. Eh, eh, he sacado un negocio online que el negocio online ha ido súper bien y o sea poder encontrar esta parte sí. eh, creo que es el que, creo que es el paso tres eh. lo primero es asumir la peor de las fantasías y una vez ya asumida pues ver qué trae consigo ¿no?
0: sí sí de hecho en muchas escuelas de diseño se propone como texto básico eh, los de Robinson Crusoe porque es una persona que llega a una isla desierta y tiene que rediseñar todos los objetos porque no los tiene. Entonces, eh, el diseñador, el creador, tiene, en una escuela de diseño y de arte, tiene que ponerse en esa posición de Robinson Crusoe, por lo tanto, posición de crisis, para volver a empezar. ¿no? Es, eh, es, yo creo que sí que es interesante. Y, y un poco siguiendo tu vía... No se trata de ser positivo a toda costa, sino de ver qué posibilidad de desarrollo de la vida me ofrece esto. Eso es. ¿No? Eh, que es eh, lo que ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad.
1: ¿no? Para mí es un matiz um, pequeño, pero súper relevante. ¿no? Es decir, ¿cómo pasamos de um, el pensamiento naif de... Todos positivos, si yo pienso positivo, todo ira, todo será positivo. Ah, ah, ¿Qué posibilidades se me abren en esta circunstancia concreta? Ah, me parece me parece sí. como una buena herramienta que que incorporar. Que... Sí,
0: lo que hace la diferencia es visitar visitar la sombra, tenerla en cuenta, tener sí. en cuenta que todo puede porque un poco sería como pensar que el ser humano no muere, siempre estaremos vivos y tal. La primera incorporación es vamos a morir. ¿no? La primera y de hecho hay un libro que creo que hemos comentado alguna vez que es una traducción una tradición samurai japonesa, poemas japoneses a la muerte. ¿no? Es decir, personas que escriben un haiku, un pequeño, una pequeña estrofa, eh, en el momento en el que van a morir. ¿Cuál es el objetivo de esto? Aparte de lo negro que parece la propuesta. Incorporar la fusión vida-muerte. ¿no? Entonces, cuando incorporas eso, eh, las ganas de vivir son mucho más conscientes. De hecho, yo ahora no sé lo que les parecerá a los oyentes, pero oigo cada vez más que las personas en la pandemia miran la realidad de una manera más profunda pero me refiero a cosas muy cotidianas como caminar en la moto o, o, o a pie o en el coche por la ciudad que habitas y eh, recaer en, en, en las calles, las casas que has visto toda la vida y las ves con una profundidad mayor. Yo creo que eso es porque ha habido una fusión de polaridades mayor. No sé si me he explicado bien. ¿no? Tener más conciencia acerca de, de mi vida cotidiana.
1: ¿no? Muy bien. Pues como su nos suele pasar con los temas, no, no, no sacamos una conclusión final, eh, no. No, pero eh, quizá forma parte de... de El tema de, empieza de, ahora, ¿no? Sí, de todo esto. Así ah, que esper esper claro. esperamos haber generado un poquito más de incertidumbre que era y para que la gestionéis a vuestra manera. Claro. Y, y nada, Bernardo, pues eh, como siempre, un placer. Sí, y Néstor, gracias. Aquí y seguimos en ello. Sí, vale. es,
0: una, es una experiencia para mí muy bonita hablar contigo. A mí
1: cuando. también, sí. O sea, gracias. Muy bien, un beso a todos. Un beso. Chao.